0: Bienvenue sur Upside Down, le podcast qui apporte des réponses concrètes, transparentes et inédites aux questions de recrutement les plus souvent abordées. Je suis Cécile Salama et aujourd'hui, on accueille Justine Renaudet, CMO et cofondatrice de Colette Club. Justine nous explique dans quelle mesure réinventer le modèle de son entreprise en pleine crise l'a aidé à prospérer, par quels moyens transformer les obstacles en opportunités et quels sont les imprévus d'un onboarding d'après crise et surtout, comment les gérer je vous laisse découvrir ses conseils et les secrets qu'elle nous a dévoilés. Bonne écoute. Ravi de t'accueillir, Justine, sur ce sur ce nouvel épisode d'Upside Down. Justine, on s'est rencontrés nous il y a deux ans au lancement justement de, de Colette Club, Colette Club plateforme de cohabitation bah, intergénérationnelle, qui a été de mémoire lancée en mai 2020. Quand on t'a eu nous déjà à l'époque
1: Exactement. Euh, je venais tout juste de démarrer l'aventure Colette.
0: Yes. Ben écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de nous en dire un peu plus sur toi et notamment sur sur Colette Club.
1: Ouais, avec grand plaisir. Euh, donc en effet, euh, bon alors moi Justine, merci déjà de l'invitation. Euh, Co-fondatrice de Colette, euh, tu as très bien présenté. Donc aujourd'hui, nous euh, plus largement, on souhaite créer la marque numéro un de référence des seniors. Euh, notre mission c'est vraiment d'aider les seniors aujourd'hui à mieux vieillir et euh, notamment chez eux parce qu'ils sont 85% à vouloir vieillir à la maison, donc notre mission c'est vraiment de les aider à bien vieillir, heureux et en bonne santé euh, et ça, ça passe notamment par un premier pilier qu'on a développé euh, qui est la cohabitation entre générations, donc on aide les jeunes à s'installer chez des seniors qui ont une chambre libre à louer chez eux et plus dernièrement on a lancé donc un club parce qu'on s'est rendu compte que Colette, c'était avant tout une communauté d'hôtes qui voulaient partager, se rencontrer. Et donc, on a créé un club d'activités qui permet donc à notre communauté de grandir et puis aussi de s'épanouir au sein de ce club. Ok. Qu'est-ce qui t'a
0: poussé finalement à lancer ce projet bah, en plein Covid Est-ce que c'est justement le Covid qui a initié euh, le, la création ou l'émergence en tout cas d'un pain marché avec l'isolation des, bah, des personnes plus âgées et tu t'es dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce moment-là ou est-ce que c'est par pure coïncidence et circonstances de situation qui a fait que bah, le projet, c'est quelque chose sur lequel tu travaillais déjà et la crise est tombée par là
1: Alors, ce qui est certain, c'est que le problème de solitude des seniors et d'isolement, il, il existait avant le Covid et le Covid n'a fait que renforcer euh, ce, bah, ce, ce problème hein. euh, et euh, on l'a vu par les, euh, par les nombreux confinements et donc en effet tu le disais nous Colette on a lancé euh, on, en fait Colette a créé ses premiers binômes de cohabitants début mars 2020 juste avant le premier confinement donc ça a direct mis un coup de frein euh, à l'activité même si, en fait, à ce moment-là, Colette n'existait pas encore aux yeux du monde, moi, je venais tout juste de, de rejoindre l'aventure. Euh, donc, finalement, cette période, ça a mis euh, l'activité euh, pure et dure de Colette au point mort, mais ça nous a permis d'avancer sur euh, plusieurs sujets de fond, et notamment de mettre tout de suite le nez dans euh, la mission, la raison d'être et les valeurs de Colette. Et puis, euh, ça a été aussi une période pour euh, continuer le recrutement de l'équipe fondatrice, et donc, d'ailleurs, euh, bah, en fait, mon recrutement, en fait, hein, parce que je suis arrivée donc, en plein euh, confinement. Et euh, je dois dire que démarrer une nouvelle aventure euh, professionnelle et qui plus est, une aventure euh, entrepreneuriale, quoi cofonder une start up euh, c'était euh, c'était challenging parce que, euh, forcément, euh, le premier confinement, il n'y avait pas beaucoup de... Comment dire c est, c est... Tout le monde le respectait euh, scrupuleusement. quoi ouais. euh, Donc, j'ai pas pu... C'était un peu plus strict, oui. Pardon
0: c'était beaucoup plus strict, effectivement.
1: Exactement, voilà, c'était strict. À ce moment-là, on, 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 on suivait bien le, les règles. Et, euh, et donc, en fait, finalement, j'ai euh, commencé, mais je n'avais pas rencontré physiquement le reste de l'équipe fondatrice. Et je l'ai rencontré qu'après un mois et demi de, 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 de travail chez Colette. Euh, donc, c'est assez particulier, mine de rien, parce que évidemment, il y a plein de gens qui ont commencé un boulot sous, sous confinement. Mais... Lancer une boîte sous confinement, c'est quand même assez particulier.
0: Oui. Est-ce que justement, cette particularité, tu, tu, tu dirais que c'est plutôt de... Bah, c'est quelqu'un qui... C'est irrationnel ou c'est plutôt visionnaire de lancer un projet en pleine crise Comment tu te positionnes Quel prisme tu prends
1: Je dirais qu'en fait, euh, créer une boîte dans un contexte de pandémie, c'est euh, une opportunité... Euh, alors nous, c'était déjà une opportunité au niveau du business, c'est-à-dire que on s'est dit, ok, il euh, y a le, la pandémie, alors certes, pendant une petite période de confinement, on n'allait pas pouvoir créer des binômes de cohabitants, mais finalement, on s'est dit, eh ben, les gens, à l'issue de la crise, ils vont avoir de plus en plus envie de relations, de, de briser la solitude, parce qu'ils auront passé du temps solo et donc... Euh, Vraiment, euh, certains vont avoir envie de se mettre le pied à l'étrier et euh, s'ils si devaient avoir un déclic pour se mettre à la cohabitation entre générations, je pense que ça allait euh, s'opérer grâce au confinement, ce qui a été le cas. Oui. Et puis, euh, contexte de crise, euh, nous, on augmente le pouvoir d'achat euh, des seniors, donc forcément, on s'est dit, il y a une opportunité euh, au niveau du business. Donc, il euh, euh, donc y avait ce, ce truc-là, mais au niveau de l'équipe, et en termes de, de création d'équipe et de start-up, une pandémie, finalement, c'est aussi l'opportunité de, de, de connaître très vite la force de l'équipe et notamment sa solidité, sa capacité d'exécution. Donc, en fait, dans un contexte comme ça, ça peut aller très vite. Euh, soit ça fonctionne pas et on le sait rapidement et j'ai envie de dire... Euh, L'affaire est vite réglée et on passe à autre chose. <rire> euh, soit ça fonctionne et finalement grandir dans un contexte euh, qui semble aller euh, totalement à, à contre-courant de, de l'économie euh, du moment, ben, ça permet d'éprouver et de montrer euh, la résilience, en fait, de l'équipe euh, aux yeux de, du reste du monde, en fait. Et nous, c'est ouais. vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je pense qu'on on a tout vécu. <rire> on a monté une, une boîte en plein Covid. Et, euh, et on s'est rendu compte que ça nous avait soudés et qu'aujourd'hui, c'est vraiment une, une vraie force d'avoir traversé ces épreuves, d'avoir grandi dans ce contexte parce qu'on sait aujourd'hui qu'on on on a une vraie résilience, on est capable de grandir. Euh, je ne dirais pas que rien ne nous fait peur, mais, mais tu vois, quand tu démarres dans un contexte compliqué et que tu réussis, parce que pour le coup, on a réussi à bien faire grandir la, la startup, eh ben, c'est un, un super point. quoi.
0: Non, mais justement, comment, comment le projet, il a été accueilli euh, par, par l'externe et que, quelles ont été les évolutions sur ces deux dernières années
1: Alors, ben, c'est vrai qu'on est parti de zéro. Hein, donc, euh, juste après le premier confinement en mai 2020, on a, euh, on a lancé le, le projet euh, La Communication et tout. On était à partir de là lancé. donc on a créé euh, notre premier binôme. Et concrètement, là, depuis, euh, bah, depuis quasiment deux ans, on a créé plus de 550 binômes de, de cohabitants. Euh, rien que l'année dernière, on en a créé un par jour. D'accord. Donc, euh, donc voilà, ça, on a bien grandi donc, sur euh, Paris et l'Île-de-France. Et aujourd'hui, euh, on est aussi sur d'autres zones, Lyon et Bordeaux. Et on continue euh, no, notre expansion. Il, il y a pu avoir des, des, des doutes un petit peu, justement, dans ce contexte euh, compliqué euh, de Covid, sur euh, bah, l'accueil euh, qu'allaient faire euh, euh, nos, nos cibles, en fait, par rapport à à notre proposition de valeur, hein, qui est de la, de la cohabitation entre générations. Et en tout cas, du côté des hôtes, parce que finalement, c'est le nerf de la guerre d'aller trouver des hôtes et des chambres, ouais. le projet a été euh, hyper bien accueilli. Et surtout, on a beaucoup d'autres qui euh, nous ont dit, euh, bon, bah là, moi, euh, voilà euh, le confinement est terminé, ou bien euh, ça y est, je suis vaccinée, je veux absolument accueillir un jeune, vite, 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 je... J'en peux plus d'être tout seul, je, 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 je m'y mets, ça y est, je m'y mets, quoi. Donc, oui. Je reviens au déclic de l'histoire, mais ça, ça a été vraiment, vraiment bien. Ça a boosté, en fait, l'activité, finalement.
0: Oui, donc ça a eu un impact plutôt euh, plutôt positif, euh, que ce soit en interne de votre côté, euh, parce que ça a montré que justement l'équipe était soudée autour d'un projet commun, beaucoup de résilience à ce moment-là, mais aussi parce que ça répondait à bah, une vraie problématique sur le marché. Euh, tu parlais justement de vaccination, j'imagine que ça faisait partie des critères de sélection, notamment bah, pour les, les les jeunes actifs, les, les les étudiants qui cohabitent avec les personnes qui sont plus âgées, en termes de sécurité à ce niveau-là, vous avez mis, bah, j'imagine que vous avez mis des choses en place.
1: Oui tout à fait parce que c'est vrai qu'il y a eu le premier confinement donc là on n'a absolument euh, rien, euh, on n'a pas créé de binôme de cohabitants, ensuite il y a eu le deuxième en novembre 2020 et là on a continué à faire rentrer des, des, des chambres sur la plateforme mais on n'a pas créé et puis à partir de janvier voilà, 2021 là on s'est dit euh, allez euh, on y va mais en prenant bien évidemment toutes les précautions. Euh, un protocole un peu sanitaire euh, à respecter, euh, test euh, Covid à effectuer, puis euh, évidemment gestes barrières et puis petit à petit euh, l'intégration de la vaccination, euh, etc. Après, on, on peut pas évidemment, euh, on n'est pas derrière euh, euh, chaque membre pour vérifier qui, euh, comment dire, qui, qui fait bien les choses. Mais en tout cas, nous on a été force de, euh, enfin. Je dirais pas force de proposition, mais euh, on a vraiment, vraiment insisté lourdement sur toutes ces, toutes ces règles sanitaires à respecter.
0: Oui, je comprends. Justement, regardez-nous les, les chiffres de, de l'INSEE euh, concernant bah, les, les nouvelles startups, les nouvelles entreprises qui, qui ont émergé sur les dernières années. Tu peux voir qu'on est sur à peu près 840 000, 848 000 nouvelles entreprises en 2020, donc en pleine pandémie, contre 800, 810, 815 en 2000, 2019. On a une légère augmentation, tu es à peu près sur du 4%, 4% donc ça reste assez... Euh, Assez semblable, donc tu as effectivement cette confrontation des deux typologies d'entrepreneurs où tu te dis bah, d'un côté tu as l'entrepreneur qui va avoir son idée, qui va la lancer bah, dans des conditions favorables en termes de, bah, de marché rassurant et, et non pandémique versus l'entrepreneur qui peut-être a plus ce goût du risque, plus prononcé, qui voit justement ce, ce lien de cause à effet, une crise, une opportunité, un business est-ce que toi, tu te, tu te classifies finalement dans une de ces deux catégories
1: Oui, alors nous, euh, on, on se serait lancé euh, sans le Covid et, de toute façon, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que on, quand, la, quand la pandémie euh, est arrivée, euh, y il avait, y, avait, en fait, y avait deux chemins possibles. Il hein. y avait le chemin de bah, « on arrête tout parce qu'on euh, ne prend pas le risque », en fait, de grandir trop lentement ou, euh, ou que finalement, notre proposition de valeur euh, ne, ne trouve pas preneur ou quoi. Puis, il y avait aussi la voie de, ben bah non, on va transformer ce, ce bump, enfin, le, cet obstacle sur la route euh, en une vraie opportunité. Ouais. Et, euh, et notamment, en fait, euh, pendant la pandémie et pendant le confinement et notamment celui de novembre 2020, ça nous a permis de valider des, des points, finalement, clé du business Colette euh, parce que finalement si je repense au, au, au confinement numéro 2 donc euh, ce qui maintenant on leur, on, on leur met un peu de nouveau, <rire> euh, celui de novembre 2020 ça nous a forcé à revoir euh, nos process et notamment euh, comment on ajoutait euh, les chambres sur la plateforme parce que nous on est une, une plateforme qui est contrainte par l'offre donc euh, l'objectif c'est d'aller toujours proposer des nouvelles offres de logement sauf que comme dans notre process on visite la chambre et on va rencontrer l'hôte à domicile on s'est dit bon bah voilà ça y est novembre 2020 qu'est-ce qu'on fait on peut plus aller voir les autres bon bah on a revu nos process on a revu la copie et, euh, et finalement novembre 2020 ça a été notre mois encore aujourd'hui record en termes d'ajout d'offres de, de chambre sur la plateforme pourquoi bah Parce qu'en fait, on s'est dit « Ok, on peut pas aller à domicile, on va réinventer les choses. » Et on a décidé de continuer de visiter le logement et de rencontrer les seniors, mmh. et de les rencontrer, mais en visio. Euh, donc, c'était un challenge. On s'est dit « Ouh là là, est-ce que euh, ça va le faire ?» Et finalement, ça nous a permis de qualifier, de valider d'ajouter des chambres, mais surtout de vérifier que les seniors, bah, ils étaient euh, hyper connectés et à l'aise avec euh, bah, des outils du type FaceTime ou Skype. Et donc, en période de confinement, donc où... Euh, tout le monde était censé être à l'arrêt, mais en fait, on a fait notre, notre meilleur mois euh, sur un point clé du business. Donc, euh, ouais, moi, je me, je vois Colette comme, enfin, euh, nous, on est assez euh, bold, comme on dit, on, on y va, quoi. Donc, euh, on transforme les, euh, les petits os les, les obstacles en, ouais, on essaie de les transformer en vraies opportunités, quoi, et d'apprendre euh, et de ne pas rester sur le carreau, quoi.
0: Oui, je comprends. Donc Tu parlais justement de, de l'équipe fondatrice dont, dont tu fais partie. Finalement, c'est euh, aussi une problématique qui va s'appliquer à la création de ton équipe que tu vas recruter, toi, par la suite, particulièrement sur l'équipe, bah, la Core Team, que tu, qui, qui, qui vont te rejoindre en premier. Est-ce que là aussi, tu as un, une typologie de profil euh, sur lequel bah, il faut plus miser qu'un autre en temps de, en temps de pandémie
1: Alors... Euh... Je dirais en temps de pandémie, mais même tout simplement euh, si on regarde un petit peu euh, le fonctionnement d'une start-up euh, aujourd'hui, euh, nous, c'est vrai qu'il n'y a pas un élément en trop chez Colette aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous, euh, si, si une personne demain n'est pas là, il y a réellement un impact sur, euh, sur les objectifs, en fait, parce qu'on on est, euh, est tous à fond. Et donc, il nous oui. faut, euh, ce qu'on regarde toujours, c'est vraiment le. le l'autonomie, la, la, la débrouillardise, le côté vraiment doueur de la personne euh, qui va être capable de... Euh, qui va être aussi hyper curieux, euh, qui va avoir envie de grandir, mais euh, en ayant un cadre, bien sûr, mais en, en allant aussi chercher les infos et en se, se formant aussi sur le tas, on a besoin de, de personnes ultra, euh, ultra doueurs, en fait, hein, aujourd'hui. Euh, et et c'est vrai qu'il y a aussi euh, un fit humain, mais bon, ça, c'est pour toutes les boîtes, hein, euh, qui est hyper important euh, et, et c'est vrai que il faut, quand on recrute il faut retrouver ce fit euh, en, en remote quoi. enfin en tout cas le sentir euh, en remote Alors, euh, quand on recrute en fait euh, sans pouvoir se voir donc euh, ça demande de, un effort de, de clarté de transparence euh, hyper important et en tout cas, quelque chose qu'on a mis en place très vite, c'était de la doc, de la documentation. Ouais. Euh, parce que finalement, quand on est tous les jours au bureau, il y a plein de choses qui peuvent sembler être du bon sens ou euh, des évidences, mais euh, tout d'un coup, euh, quand on est tous en, en télétravail, euh, bah c'est pas forcément évident. Donc finalement, les, les outils et la documentation, ça permet d'aligner tout le monde sur la même copie euh, et, et aussi euh, à défaut de finalement mettre les pratiques... Euh, euh, de mettre en pratique pardon, euh, tout ce qui est valeur et de les incarner pour de bon dans le réel, bah, ça permet de les avoir en tête euh, tout le temps. Quoi. Ouais. Et puis aussi dans le processus de recrutement, d'avoir de, euh, des, des choses tangibles sur lesquelles se, se raccrocher.
0: Oui, tu vas avoir un, une sorte de scorecard ou un référentiel commun où tu vas faire passer tous les candidats sur, les, bah, sur le même pied d'égalité pour justement avoir un regard beaucoup plus objectif finalement.
1: Mmh. Sur,
0: euh, bah sur, sur la compétence, sur le potentiel, sur le fit euh, et, et tout ce qui s'en suit.
1: ouais oui, tout à fait, ouais En tout cas, euh, ça demande de redoubler vraiment d'efforts, je trouve, en, en, en mise en place de, de documentation, de communication interne. Euh, donc, euh, déjà que c'est difficile, je trouve, de recruter euh, quand on est une start-up. Ouais. En tout cas, en temps de, en temps de Covid, de confinement, c'est encore euh, une autre affaire, quoi.
0: Et justement, sur le recrutement, comment tu faisais, toi, pour séduire les candidats euh, dans, dans, dans ce contexte et dans, dans, dans le marché euh, tel qu'il était Et comment tu faisais aussi pour les rassurer, finalement, parce que on avait beaucoup d'incertitudes à ce moment-là
1: Oui, tout à fait. Euh... Alors, bon, déjà, pour les recruter... C'est toujours, un, toujours un, un challenge parce que quand on n'est pas une entreprise connue, euh, c'est difficile d'être attirant aujourd'hui parce qu'il y, y a beaucoup de boîtes hyper séduisantes. Donc, on, on, on s'appuyait euh, beaucoup sur, euh, sur notre réseau, sur euh, euh, aujourd'hui les investisseurs qu'on a, les business angels qui, euh, qui nous aident aussi là-dedans. Et puis après, on, on, allait, on allait les chercher où ils étaient, hein, donc euh, sur LinkedIn, dans les écoles euh, et... Euh, et on faisait, on faisait pas mal d'actions comme ça euh, pour, pour aller chercher euh, des, des super profils. Et, et aujourd'hui, euh, on, on a vraiment des, une, une équipe au top euh, et hyper engagée. Donc, euh, on se débrouille plutôt bien. Après, on ne recrute pas encore euh, énormément énormément parce qu'aujourd'hui, on est 13 dans l'équipe. Donc, y a voilà, euh, on a recruté euh, 7-8 personnes jusqu'ici. Et, euh, et pardon, excuse-moi, la deuxième question, parce que je...
0: Ouais, les rassurer, finalement, dans un contexte ah oui. qui, était, qui était très incertain à l'époque.
1: Ouais, bah, je dirais que... Alors, les rassurer, ça, on est, on est capable de, de montrer, euh, bah voilà, les chiffres, l'attraction, euh, des choses très concrètes, euh, tu vois, pour montrer qu'il qu se passe quelque chose, qu'il y a un momentum. Après, nous, au stade de, de, de développement où on est, je dirais que... Ce qui est hyper important, c'est d'avoir en face de nous des candidats qui croient à fond en la mission, euh, qui ont envie de bouger les choses et donc euh, qui sont conscients, en fait, qu'il y a un vrai risque. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Euh, on est une startup, on, on a levé un précis de, euh, en septembre 2020. Là, on est en train de lever un site. Donc, euh, le niveau de, de risque est hyper élevé. Et je dirais que, les... en fait, finalement, on n'a pas, euh, pas vraiment eu besoin de rassurer à ce jour parce que tous les candidats qui sont venus à nous c'était des, des candidats qui avaient vraiment conscience qu'on était en train de révolutionner un peu euh, un mode de logement, de changer des choses et, euh, et que rien n'était gagné. Mais ils étaient euh, hyper motivés pour nous accompagner dans cette mission. Ouais. Donc, euh, donc voilà, en fait, tout le monde ici, je pense que ce, ce, qui, euh, ce qui rassemble un petit peu euh, toutes les personnes de l'équipe, c'est euh, le goût de l'aventure, le, le goût du risque et l'envie de, de, de bouger les lignes.
0: Oui, je comprends. Tu disais justement, toi, tout à l'heure, que quand tu avais démarré euh, ton aventure chez Colette, finalement, tu n'avais pas rencontré les, les, bah, bah, le reste de l'équipe en physique euh, pendant pendant les premiers mois. C'est quoi ce, est, Quel est ton ressenti finalement d'être bah, le, le, le nouveau de la boîte, le dernier en télétravail forcé hein, Parce qu'à l'époque, c'était c'était clairement ça. Comment ça se passe notamment bah, sur l'onboarding, sur la confiance que tu crées avec le reste de ton équipe euh, Quels ont été les challenges à ce moment-là
1: Alors. Euh... Avant Colette, euh, je sortais de deux ans d'entrepreneuriat de, où j'avais monté ma, ma propre boîte Shaping euh, avec mon associé. Et c'est vrai que comme, je me retrouvais un petit peu pas à la case départ euh, comme au début de Shaping avec Colette, mais euh, on va dire que j'étais déjà passée par là. Je savais, euh, je savais précisément en fait, euh, ben, comment il fallait organiser les choses pour démarrer un peu le, 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 mes missions. Ouais. Euh, donc, à ce niveau-là, ma première expérience entrepreneuriale et puis aussi le, le fait d'avoir bossé six ans chez Blablacar précédemment, on va dire que c'est bon, j'étais vraiment sur les rails euh, <rire> et ça m'a bien aidé tout, toutes ces expériences précédentes. Après, ouais, il euh, y, a, y a eu besoin de, de créer très rapidement en fait, des rituels avec euh, le reste de l'équipe euh, fondatrice, mm -hmm. euh, à la fois pour... Euh, pour pour un petit peu se tenir à jour de euh, les objectifs de chacun qui fait quoi euh, voir un petit peu vers où on va euh, si on est tous alignés sur la direction qu'on prend etc donc on a mis en place des catch-up quotidiens euh, parfois même un le matin après le déjeuner euh, on se faisait aussi des des petits apéros en ligne des cafés parce que au-delà de de l'aspect euh, vraiment euh, on lance une boîte donc il faut quand même être ultra euh, Clair qu'on va tous dans la même direction, surtout quand on ne s'est jamais vu en vrai, quand même. Oui. Euh, et du coup, il y avait des rendez-vous plus informels pour créer du lien. Euh, parce que c'est essentiel dans toutes les boîtes. Mais alors, quand on est une équipe naissante euh, et, et qui ne s'est en plus jamais rencontrée en vrai, c'est vraiment clé. Et, et honnêtement, là-dedans, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une part de, y a une part de, de chance, hein, quand même. Parce que mine de rien. Euh, mais, bon, mais bon ça c'est l'entrepreneuriat et c'est pour ça que j'adore ça parce que c'est de la prise de risque en fait les, les, euh, les, les calls avec l'équipe fondatrice que j'ai rejointe et c'était super bien passé mais on aurait très bien pu imaginer que le jour où on se voit dans, en vrai euh, je sais pas en fait le fit n'est pas là euh, ouais ne passe pas je pense que le, re, le recrutement a, a bien matché enfin je crois sincèrement qu'aujourd'hui ouais j'étais euh, la personne euh, qui manquait pour compléter l'équipe euh, sur le plan des, tu vois, des, des, des compétences ou quoi. Mais après, ouais, au niveau du fit et tout, on euh, a eu aussi une bonne étoile parce qu'il n'y parce que a pas que les compétences, il y, y a tout l'aspect un peu euh, caractère, personnalité des uns et des Bien autres. Et ça a marché. Et je suis hyper heureuse que ça ait marché parce que ce n'est pas si simple en fait. Ouais. C'est même le plus difficile finalement parce que des gens qui ont des compétences, il y en a beaucoup. Mais pour que toute la mayonnaise prenne et que chacun s'entende, trouve sa place, c'est moins évident.
0: Bien sûr. Oui, tu tu on peut considérer qu'on 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 a deux rentrées de classe différentes, une première en confinement et une deuxième en physique où tu tu repars un peu de zéro et puis et puis tu vois si ça fonctionne quoi.
1: Et tout à fait parce que mine de rien, on se retrouve à tout d'un coup travailler toute la journée dans un même bureau. On n'était mmh. pas habitué à côtoyer telle personne qui en fait on découvre que j'en sais rien. Euh, pour X ou Y raison, euh, on n'avait pas vu ce petit défaut euh, qui nous agace. Enfin bref. Mais
0: pas la tasse à café dans le lave-vaisselle, effectivement. Ouais, voilà, non,
1: mais c'est des, des bêtises, mais euh, quand, et quand ça reste à ça, ça va, ce c'est pas, pas grave. Mais on peut très bien découvrir, du coup, à l'arrivée au, au bureau, des choses plus gênantes, quoi. Euh, J'en sais enfin... rien que, en fait, il euh, y en a un qui fait des blagues super lourdes, ou il y en a un qui.. Euh, je vais loin, mais il y en a un qui en fait qui est raciste. Ça, ouais. c'est des trucs qu'on ne voit pas dans les entretiens et on, dont on ne se rend pas compte en fait quand on fait un petit café de temps en temps ou un catch-up euh, tous les matins à 9h. Ouais. Euh, c'est vraiment en côtoyant au bureau qu'on se rend compte de ça. Donc, euh, ouais, c'était un vrai challenge et un vrai risque. Et fi finalement, euh, les risques, euh, ça peut aussi très bien payer. Donc, euh,
0: bien sûr. quand on n'en prend
1: pas, bah, on ne se met pas l'opportunité de... de D'avoir euh, des trucs super cool qui, euh, qui puissent arriver derrière.
0: Oui, complètement. Et justement, est-ce que toi, tu, tu as pendant, euh, pendant les différents euh, confinements été amené bah, à manager des équipes à distance
1: Alors, oui, euh, c'est un bien grand mot des équipes parce que, euh, bah, comme je te disais, on n'est que 13 aujourd'hui. Et, euh, et là, le dernier confinement, ça date d'il y a maintenant euh, quoi, un an. Et à ce moment-là, j'avais euh, deux personnes. Dans mon, en plus dans mon équipe mais, euh, mais c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure dans ces moments là il faut redoubler d'efforts en, fait, en, en comme interne et on, on est obligé d'être beaucoup plus alerte sur les petits signaux de, de décrochage, de démotivation mm -hmm. euh, ou quand certains messages ils peuvent être mal compris et du coup on est beaucoup plus proactif aussi parce que je trouve que quand on est en, en total télétravail euh, ça se sent immédiatement en fait quand il y a un décrochage c'est pas comme au bureau où en fait ça peut se détériorer un peu à petit feu et être un peu moins visible en fait en, en télétravail comme on, on se voit qu'à des moments donnés sur des buts bien précis bon bah je trouve que voilà le décrochage il, il se fait oui. il est très vite visible et, euh, et donc voilà euh, ça a été beaucoup de, de rituels encore une fois de com interne euh, et puis, comme le, le Covid, en fait, en fait, comme nous, on a grandi sous Covid, ça nous a permis, dès le début, d'attaquer euh, le sujet de la culture et des valeurs euh, très tôt, en fait, chez Colette. Et c'était clé, finalement, euh, parce que, bah, encore une fois, on ne se voyait pas. Et euh, finalement, ces confinements à répétition, bah, je, je pense sincèrement que ça a soudé l'équipe et, et ça a déterminé une, une certaine culture, en fait, euh, en réaction à tout ce contexte qui est aujourd'hui, chez Colette, une culture de, vraiment de l'écoute, de l'autonomie, euh, de, de la confiance aussi, oui. euh, beaucoup de bienveillance. Donc, ouais, toutes ces épreuves euh, traversées, finalement, ça nous a rendu plus forts et ça a créé euh, la culture de la boîte, en fait.
0: Oui, c'est beau, effectivement. J'imagine qu'aujourd'hui, bah, beaucoup plus soudés et, et vous avez vécu, entre guillemets, le pire, on l'espère, je touche du bois. Et euh, effectivement, dans un contexte qui est beaucoup plus favorable, ça ne peut que, ça ne peut que fonctionner.
1: Bah, tout à fait. Et on œuvre à ça chaque jour. Mais, euh, mais ouais, euh, une, encore une fois, une bonne, euh, ça a été une, on a bien démontré notre résilience euh, pendant toute cette période, je pense.
0: Eh ben, écoute, on a hâte de suivre le, le reste de l'aventure. Et puis, et puis, on espère effectivement que, euh, que vous allez croître très vite et très prochainement. Et puis, on suivra ça, nous, de très près. Merci beaucoup Justine pour tous ces conseils, ton retour d'expérience, c'est très intéressant et puis j'ai hâte de te revoir très prochainement dans quelques mois et puis discuter à ce moment-là de, 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 de où est-ce que vous en êtes et, et de la croissance que vous avez pu établir.
1: Bah, merci beaucoup à vous, je vous souhaite une longue et belle vie à ce podcast et à Job4.
0: Merci beaucoup, à très vite on espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a donné envie d'écouter le prochain épisode. A bientôt sur Upside Down.